0: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Como después
1: de la lluvia, llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma. El año nuevo te
2: espera con alegrías es en el alma y vamos abriendo fuerza.
1: este dedo en la llaga de este lunes primero de enero del 2024! Deseándole toda la felicidad, que todos sus sueños se hagan realidad y que hay que trabajar duro para ponerle pasión y emoción a la vida. Soy Adriana Delgado y le deseo lo mejor de este año 2024. Estamos escuchando a Gloria Estefan con esta maravillosa canción Abriendo Puertas. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con Alberto García.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su mensaje de felicitación por el Año Nuevo a todos los mexicanos mi deseo de felicidad y agregó, hay que ver las cosas con optimismo, porque el porvenir va a ser de nosotros. Al considerar como uno de sus tres objetivos centrales en el último año de gobierno la consolidación de todos sus programas sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que a través de las 2.750 sucursales del Banco del Bienestar en 2024 se dispersarán 800 mil millones de pesos. El exclavadista Rommel Pacheco fue elegido como precandidato único a la Alcaldía de Mérida en Yucatán, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. el este 61 de diciembre fue el último día de Reyes Rodríguez Mondragón al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de haber renunciado el pasado 11 de diciembre. El gobierno Mativa 3 Guadarrama se comprometió en julio pasado que la línea 2 estaría abierta totalmente en diciembre, pues ayer anunció sin precisar fecha exacta que eso podría ocurrir a finales de enero. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, solicitó al Congreso Capitalino finalizar su proceso de ratificación con la votación del Pleno. La funcionaria envió una carta a la presidenta de la mesa directiva, la diputada María Gabriela Salido, y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Marta Ávila, para que antes del 9 de enero, fecha en la cual termina su cargo, los legisladores voten si la mantienen o no cuatro años más en el cargo. El Instituto Nacional de Migración tomó conocimiento durante 2023 de 106.778 niños migrantes que ingresaron a México de manera irregular. Debido a los sismos que sacudieron este lunes la costa occidental de la principal isla de Japón, Honshu, la Embajada de México publicó un número de teléfono para los conacionales que requieran protección consular a través de su cuenta de ex, recordó a los mexicanos la importancia de seguir las indicaciones de los gobiernos locales en caso de emergencia. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia regional por partículas PM2.5 en el suroeste del Valle de México. Esta zona comprende a las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, en la Ciudad de México, y a los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecaxingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepecrixpa, Tlalmanalco
0: y Valle de Chalco, Solidaridad. Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este lunes primero de enero del 2024. Yo soy Adriana Delgado y quiero iniciar este programa con este bello pensamiento de Anthony Hopkins: Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, pero es un impulso que roba tu tiempo, energía, salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo estará listo para seguirte a ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que les regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo y no todos son para ti. Esto es lo que te hace tan especial cuando encuentras a personas con las que tienes amistad o amor correspondido. Sabrás lo precioso que es porque has experimentado lo que no es. Cuando más tiempo pasas tratando de hacerte amar por alguien que no es capaz, más tiempo pierdes privándote de la posibilidad de esa conexión con alguien más. Hay miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas se van a encontrar contigo a tu nivel de interés y compromiso. Cuanto más sigues involucrado con personas que te utilizan como cojín, una opción de segundo plano o un terapeuta para su sanación emocional, más tiempo te alejas de la comunidad que deseas. Tal vez si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez si dejas de intentarlo, la relación termine. Tal vez si dejas de enviar mensajes, tu teléfono permanecerá oscuro durante semanas. Eso no significa que arruinaste la relación, significa que lo único que la sostenía era la energía que solo tú dabas para mantenerla. Eso no es amor, es apego, es querer dar la oportunidad a quien no lo merece. Tú mereces mucho, existe gente que no debería estar en tu vida, te darás cuenta. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tiempo con personas, en actividades, lugares o situaciones que no te convienen y no deben estar cerca de ti. Te roban energía empezarás a darte cuenta que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Has vida un refugio seguro en el que solo se permite personas compatibles contigo no eres responsable de salvar a nadie no eres responsable de convencerles de mejorar no es tu trabajo existir para la gente y darles tu vida porque si te sientes mal si te sientes obligado serás la raíz de todos tus problemas por insistencia temiendo que no te devuelvan los favores que has concedido es tu única obligación el darte cuenta que eres el amo de tu destino y aceptar el amor que crees merecer decide que te mereces una amistad real un compromiso verdadero y un amor completo con personas saludables y prósperas luego espera y mira lo mucho que empieza a cambiar todo y cambiará eso es seguro con gente positiva y de buena energía no pierdas el tiempo con gente que no vale la pena el cambio te dará el amor la estima la felicidad y la protección que te mereces feliz año 2024
0: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Y tuve una interesante entrevista con José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino. Es un monero poseedor de una larga carrera en medios electrónicos e impresos. Y tuve la oportunidad de conversar con él sobre su más reciente libro, Crónicas de un Dandy. En Crónicas de un Dandy, una crítica del aspiracionismo y de los nuevos riscos que sacan a relucir su falta de educación son los temas que plasma José Trinidad Camacho Trino en el libro Crónicas de un Dandy, donde ironiza la falta de ortografía en mensajes de texto, de cómo sacar el cobre en las fiestas de graduación, de cómo la gente que se va a España tres días y regresa ceciando Trino. No, pero el tema, Trino, de las faltas de ortografía en en las redes sociales es una cosa impresionante porque ves a personas que, supuestamente tienen un nivel cultural y académico y ahí sí les
4: sale lo peor bueno, ves hasta un expresidente que escribe cosas que qué barbaridad pareciera que no pasó ni este, no y me refiero a Fox la verdad es que estas eh, las Crónicas de un Dandy para mí eh, son un poquito como darle una, una, pues, una actualizada al manual de Carreño ¿no? de repente eh, han pasado muchas cosas, la vida se ha convertido en, en otra manera de socializar y como bien lo dices, las redes sociales nos alejan de las personas cercanas. Si te fijas en los restaurantes, todo el mundo trae teléfonos cuando estás con enfrente, con la persona que tienes que platicar, cómo así estás, es. cómo te ha ido, ¿no? Y lo veo, lo veo, por ejemplo, bueno, yo con mis hijos tenemos eso porque mi papá y mi mamá eran así. La sobremesa es súper importante, la sobremesa, porque comer en familia a lo mejor no puede ser diario, porque pues, los papás y demás, por la situación que tenemos de chambas y demás, no tenemos eso. Porque Oportunidad. pero hombre, si estás un fin de semana por favor, dejen sus celulares a un lado, platiquemos cómo estás, cómo te ha ido, no? Entonces ahora resulta cuando voy a los restaurantes, me parece y ahí lo pongo en el dandy, que todo el mundo está más pegado en las pantallas para estar con amigos lejanos que estar con las personas cercanas. De alguna manera me refiero a todo esto, a las a cómo las redes sociales nos han hecho más fríos, menos educados. Las nuevas generaciones Así son es. menos educados. No sé si estás de acuerdo conmigo, Adriana. Yo soy muy de, de la vieja escuela. Tengo 62 años. Yo todavía si invito a, a salir una, a una chica, a un restaurante, una ¿no, muchacha, le digo, pues yo pago, yo soy de cartera rápida, ¿no? Pero, pero si sí se ofenden, porque obviamente puede pasar esto de que no, 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 a ver, no, hay que dividir la cuenta. Ah, no, por supuesto, no, no pasa nada, ¿no? Pero de entrada creo yo que las nuevas generaciones ya no se levantan del asiento cuando vas en el, en el metro o en el tren ligero en Guadalajara donde sea, Porque lo sé, porque yo soy de la tercera edad y nadie se levanta a ofrecerme el asiento. Pero pero lo peor, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, a las las chavas. Hombre, se ha perdido muchísimo esa, esa parte de la urbanidad. Y una de las cosas que nos quitaron la educación fue la clase de civismo, que era tan importante, ¿no crees?
1: Así es. Y eso que dices, que es un tema que lo he platicado aquí en los micrófonos del dedo, en la llaga, sobre la nueva masculinidad. ¿Y cómo están tan desorientados los hombres con este empoderamiento de las mujeres que muchas veces exacerban? O sea, y lo he platicado con muchos influencers... Que, que dicen, oye, es que realmente con este nuevo esquema de las mujeres nos, me da pánico invitarlas a salir, me da pánico convivir, me da pánico eh, chulearlas, me da pánico porque siento que inmediatamente viene eh, la espada de Democles y ¡pum!,
4: me quita la cabeza. Se, se volvió un tema de una generación que obviamente los hombres hemos tenido muchísimo la culpa de esto ¿no? porque no entiendo. Pues las machismo...
1: estadísticas les, les dan la razón ¿no?
4: no por supuesto y yo soy mira, yo soy el más grande de mi casa y luego sigue mi hermano que es dentista y luego tengo tres hermanas y yo me acuerdo que también la culpa tenía mucho que ver con mi mamá que lo he platicado mucho con ella digo jefa pues es que desde que nos levantábamos tarde, Alejandro, mi hermano, yo decían, a ver, vengas a desayunar, no se coman el cereal de sus hermanos, a ver, tiéndanle la cama, pues, ¿qué es eso? Es desde desde muy chavitos veías ese tipo de cosas y obviamente uno tiene que, o tienes la posibilidad, porque esto no es to- una cosa totalitaria, de entender pues eso y de recular y decir, oye, no, este, yo creo que todos parejo, ¿no? Y, y, y eso nos ha costado mucho trabajo a generaciones que venimos desde una... Perspectiva muy machista de todo, ¿no? Y eso me parece que está muy bien. Está muy bien que que empecemos también, eh, que las mujeres deben cobrar igual que Messi en el fútbol. O sea, ¿por qué van a cobrar menos
1: una equidad?
4: ¿No? Claro. Por supuesto. Y eso es súper necesario, pero obviamente se cruzan muchos. Estamos en esta parte de la vida en la que la balanza se está yendo para el otro lado y por supuesto que hay muchas cosas que se están saliendo de control y que uno que entiende que dices, oye no, pero pero vemos unos hombres que estamos entendiendo la lección y claro, y ahí vamos pian pianito, no, o sea dan denos chance, no. Tampoco todo el tiempo ya va a ser que somos unos machos nomás por, por cederles el no, asiento. No, pero tú sea. eres un crítico de eso porque
1: estoy viendo, por ejemplo, en las crónicas de un dandy. Donde dices, Ajá. está una chica, ese es un Apple Watch y dicen que dicen que son relojes muy inteligentes y el hombre le contesta, así es, y me, están, me estás diciendo que ya es hora que nuestra relación termine. O sea, haces una crítica muy chistosa, ¿no? De Finalmente, que muchas veces, no sé si por la tecnología, las redes sociales, equivocamos el mensaje, equivocamos los tonos,
4: Trino. Por supuesto, yo creo que las redes sociales han dado a pie. Mira, lo decía muy bien Humberto Eco, no le están dando voz a los imbéciles y de alguna manera eh, las redes sociales se vuelven también una especie de de juicio sumario de todo lo que dices o haces. Es es increíble porque obviamente eh, yo yo lo que hago es llevar la fiesta en paz en mis redes sociales porque tú puedes perder, quien sea, podemos, podemos perder nuestro empleo. Yo siempre digo si van a beber... Dejen el teléfono, apáguenlo, porque te vas a enganchar en una en una discusión con alguien que ni conoces, que está en su casa, que tiene tres seguidores y que te está haciendo una crítica no más por convivir o porque quiere likes, ¿no? Y te enganchas y puedes perder hasta tu empleo porque empiezas a pelearte con alguien o con una persona y sacas lo peor de ti. Y yo digo que eso... Debes de cuidar mucho, porque fíjate, antes en los periódicos había yo, yo extrañaba mucho lo que decía Carlos Payán en la jornada que nos decían, aquí dice a mí, a ver, miren, ustedes nunca se autocensuren, porque el que los voy a censurar soy yo, lo cual me parece magnífico. ¿Por qué? Porque le estás dando el poder a alguien que en primer lugar te está diciendo, ustedes sean como son, Ya, ya veré yo si es cartón pasa o no. Y entonces, afortunadamente, luego se iba de vacaciones y nos dábamos cuenta y saliadas los cartones que no deberían haber salido. Y luego nos hablaba y nos decía, oigan, no sé, se, se pasaron, eh a ver. Entonces era como ir ir ampliando mucho eso, pero obviamente el periódico responde eh, con, por, por, los, por los colaboradores, aunque tú seas el que lo hace, el periódico tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ay, Sin es. embargo, ahora con las redes sociales, yo extraño mucho un Carlos Payán, que claro. eso no lo tienes, que ese filtro no lo tienes tú, porque ya bebiste unas copas de más y entonces dices lo que piensas y a veces lo que piensas no es que estés mal, simplemente no es lo correcto porque utilizas eh, muchísimo la violencia verbal y demás, y ahorita en tiempos eso está muy mal visto entonces obviamente creo que estamos todavía muy empañales en pañales en poder este madurar mucho como sociedad ante esto no
1: así es y además cuando hablas de sacar el cobre qué tal los políticos trino lo bueno, sacan todos es que... los días ideológicamente <risas> eh, en sus conductas en su debate político todos los días sacan el cobre
4: es que también tocas un tema súper interesante en ese sentido porque yo no soy cartonista político, pero obviamente hago mucha crítica social y todo esto es político, ¿no? Claro. En, en el sentido eh, real, pero yo no hablo mal de los de los políticos porque, como yo digo, soy monero, porque si fuera caricaturista pues podría dibujar muy bien a los políticos. En realidad hago monitos, pero obviamente en el Rey Chiquito hay algo hay algo que pasa que es muy, muy chistoso. En el Rey Chiquito que es una tira que... Ya dejé de publicar en el Reforma hace mucho tiempo y ahorita estoy publicándolo en las redes. La política es una especie de, de retorno, es un déjà vu, ¿no? Porque obviamente estoy publicando tiras del Rey Chiquito de 2004, cuando uh-huh. todavía estaba Vicente Fox, y la gente piensa que estoy hablando de López Obrador ahorita. ¿Por qué? Porque los políticos vuelven a decir las mismas cosas y vuelven a pas- y vuelve a pasar lo mismo, porque la política no cambia. Los políticos no cambian. No hay un de veras un una un, manera filtro, de ver las cosas un filtro, un sí. filtro. <risas> Exacto, exacto. Y todo puede ser aplicable eh, en el en el tiempo, este espacio atemporal que vivimos en este país. Todo es un déjà vu todo el tiempo.
1: Además hay un tema del que hablas que es muy interesante, del aspiracionismo. Creo que muchas personas eh, queremos mejorar, queremos estudiar, queremos progresar, queremos incluso ganar más dinero. Eh, Por qué está tan combatido el aspiracionismo en estos momentos?
4: Bueno esto es un, esto es un, una especie de diálogo muy polarizante que, que utilizan los políticos en el, en el sentido de que es, es mejor tener como una especie de, de pues de mediocridad eh, asumida, y lo cual no estoy nada de acuerdo porque eh, digo en este libro que no tiene nada que ver porque yo yo critico a los ricos, a los nuevos ricos. Y como tú sabes, hay unos nuevos ricos que también tuitean sin falta de ortografía, pero con una calidad moral o con una calidad, este digo, de poca. Ya lo puedes ver, no uh-huh. este ya ves a un Ricardo Salinas poniendo cosas tremendas de, de, de sobre mujeres que están en la política y demás hablando con, con un digamos un lenguaje que no es el adecuado, porque también hablo de que los nuevos ricos no se han enterado de que en general los que son muy, muy ricos de toda la vida, como decimos en Guadalajara, es que se es rico de toda la vida, sí. este, <risa> nunca se toman fotos en su yate, o sea, no les interesa este, que sepas cómo viven, porque el que es muy rico lo sabe y lo asimila, pero no lo presume. No hay necesidad. Con todo esto que hay en este país de desigualdad, ¿tú crees que esté padre que todo el tiempo estés diciéndole a todos que están jodidos? Es horrible. Entonces, de alguna manera es... Tampoco es... Es decir, yo critico tanto al, al nuevo rico como al Godín, que le dan un premio y le dicen a ver, como, como fuiste un buen empleado y chambeaste muy bien, tienes este... Una semana pagada en un eh, gran hotel Gran Turismo. Y luego llega el Godín y entonces hay, hay buffet y entonces se sirve seis platos. Y no, brother, no, no, la comida no se va a acabar. Estás en un hotel Gran Turismo. Eh. O sea, no, man, no mandes a tus chiquillos a las seis de la mañana a apartar las tumbonas. Hay de sobra. Y sobre todo las apartan ahí con una chancla o con una revista TV y Notas. No, sobran. O sea, hay que también entender Pero es mucho. Pero la política
1: esa de la gandalle, ¿no? Totalmente. Eh, es la política de la gandallas O sea, a ver, como no tienes, hay que agarrar, o sea, hay que tomar y hay que apresurarnos antes de los otros. Aunque estés en condiciones diferentes, pero esa gandalle viene también en el esquema de la envidia, de de no lograr en estos momentos, porque lo ves en las redes sociales y lo ves en políticos, lo ves en el ámbito económico, lo ves en todo, eh, es ese sentimiento que tenemos de, de, de... Ay, la envidia, es ese dolor que tenemos todavía por
4: dentro, Trino. Sí, porque te das cuenta que en general la desigualdad tiene mucho que ver con tener a todo el mundo como, como no, no pensando en, en un futuro. Yo sí yo sí creo que, que todos, mira, muchos chavos se acercan con, conmigo y con Gis, que, que hacemos caricaturas y monos y demás, y se dicen, ah es que yo me quiero dedicar a lo mismo que haces tú. Le digo, no, pero es que ya somos somos del, del paleolítico, ya no, ya no hay periódicos que te contraten, Gis ya no tiene tiene un periódico donde publicar este obviamente hay, eh, hay que entender que las nuevas generaciones tienen ganas de trascender de divertirse de ganar buen dinero por qué no por qué no por qué no puede estar dentro de eso el, el profesionalizar los las chambas y, y de que puedes tener eh, una mejor calidad de vida eso no está nada mal sin embargo te hacen pensar que de alguna manera eso es eh, es es como de una élite y luego dices, oye, entonces me tengo que dedicar a la política para, sí. para al menos sí ser rico, eh, porque obviamente es ahí sí no hay dudas, ¿eh? Todo sí. el mundo que se mete a la política de alguna manera acaba pagando sus deudas de una manera mágica.
1: Así es. Oye, Trino, y te quiero preguntar esto, ¿tú crees que son tiempos difíciles para el humor?
4: Sí, son tiempos difíciles para el humor porque estamos bajo una lupa de lo políticamente correcto y está ganando un poquito eso ahorita, como te decía, la balanza está hacia ese lado, porque hubo muchos excesos, pero lo que ves ahora en el humor es excesos, exactamente eso. O sea, no hay una ecuanimidad de que el humor pueda ser simpático y sobre todo hay mucho bullying. Con lo que te decía de de las redes sociales, tantos los que escriben tweets, contra la gente hay, hay un exceso de una agresividad y de una manera de
1: los haters de no tener, los llamados haters
4: y que son y que son bullying bullying cibernéticos fíjate sí. eso es muy terrible porque es volver es, es volver a la escuela pero además a decir...
1: hay quienes contratan a esos bulliadores para seguir con su mensaje
4: de odio y entonces es... se vuelve esto una guerra a a cadenazos afuera de un antro o sea, no, está horrible.
1: En fin, pero no
4: sabes cómo te agradezco, Trino, José Trinidad Camacho
1: Trino, que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, y además hay que regresar a las crónicas de un dandy sin dejar tampoco de ver La Chora Interminable, eh, los libros infantiles, Los Calcentines Solitarios, El Paraíso Ah, de las Ratas, Asunto Monero 2, car o sea todos tus maravillosos libros muchísimas Ay, y gracias. Y los invito
4: a que escuchen los invito a que escuchen mi podcast que tengo con Andrés Bustamante está en todas, las, en todas las plataformas que se llama La Última Trinchera en todas las plataformas está La Última Trinchera es un podcast pero que también se puede ver en YouTube.
1: Muchísimas gracias Trino, gracias por gracias su tía, talento gracias y gracias por deleitarnos con todo esto que haces maravilloso.
4: Yo he encantado las veces que me invites con mucho gusto participo y aquí estoy a la orden.
1: Y nos vamos a hacer una pausa aquí en el dedo en la llaga. Sígueme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. plushcare.com slash weight loss.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
3: El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado hace un recuento de algunas de las mejores entrevistas de 2023.
1: Soy Adriana Delgado. A lo largo del 2023, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión. Y en este programa especial para comenzar el año, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron el 2023. Aquí pusimos El Dedo en la Llaga.
3: Jueves 10.30 de la noche el Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
1: Y regresamos de esta pausa y por favor no se pierdan el próximo jueves en el Heraldo Televisión a las 10.30 de la noche, nuestro programa especial de Año Nuevo. Y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias del Dedo en la Llaga con Alberto García.
3: El primer bebé de 2024 en la Ciudad de México fue un varón y nació en el Hospital Materno Infantil en Guarán, en la Alcaldía Venustiano Carranza. conocer conocer la Secretaría de Salud local, el pequeño nació a las 00 horas y tuvo un peso de 2.550 gramos, precisó la dependencia zoológico de Chapultepec debe jubilarse. Es un espacio que ya no cumple con su función de conservación y recuperación de especies y tampoco aporta de manera educativa a las familias y al público que lo visitan. Así lo afirmó la exdirectora directora de este espacio, María Elena Hoyo Bastién. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí tres Guadarrama, aseguró que las tarifas del transporte público no aumentarán. El mandatario dijo que el metro, metrobús, trolebús, cablebús, tren ligero y RTP mantendrán los costos actuales. Estados Con un festejo multitudinario y multigeneracional Arrancó la conmemoración del 30 aniversario Del lanzamiento armado del ejército zapatista de liberación nacional Al que llegaron miles de bases de apoyo De todas las regiones bajo su influencia Además de personas, colectivos y organizaciones de México Y una veintena de países, principalmente de Europa laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas fue destruido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. En el lugar, aseguraron más de 25 toneladas y 77 mil litros de precursores químicos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Energía, decretó la ocupación temporal e inmediata de la planta de hidrógeno que operaba Air Requiet, dentro de la refinería de Tula Hidalgo, que pertenece a Petróleos Mexicanos.
0: Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
1: Y tuve una interesante entrevista este año con Gina Díez Barroso, una extraordinaria empresaria apasionada por la educación, los bienes raíces y fundadora de Dalia Empower. Hablar de Gina Díez Barroso es hablar de arte, de cultura, solidaridad, emprendimiento, solidaridad con las causas más difíciles de las mujeres, que es salir adelante. Querer ser diferentes. Has sido una empresaria exitosa. Eres madre, eres esposa. Quisiste ser diseñadora de interiores. No había
5: la carrera. Te pregunto, ¿por qué no estudiar arquitectura? Es curioso, es una pregunta muy interesante porque de ahí nace, ahora sí que es la semilla lo que me estás preguntando. No estudié arquitectura. Primero estudié diseño, pero te voy a decir por qué no estudié arquitectura. Mi historia empieza de, yo era muy cercana a mi papá. ...súper cercana a mi papá, no tan cercana a mi, a mi mamá, curiosamente. Y hoy, a mi edad adulta, me doy cuenta que no era tan cercana a mi mamá... ...porque éramos idénticas. Y tú sabes que las cosas idénticas pues chocan a veces, ¿no? Entonces, siendo cercanísima a mi papá... Eh, ...yo perdí a mi papá a los 11 años. Se murió de un accidente de avión. Y... Sentí que mi mundo se venía abajo ese día. Entonces, eh, en ese entonces, la palabra resiliencia, pues ni se escribía en Yo no sabía ni que existía esa palabra. Pero sí sabía que o sales adelante o te vas para abajo, ¿no? Entonces, pues final que salir adelante. Mi mamá me etiquetaba siempre como la niña problema que no tomaba no por respuesta. En ese entonces yo pensaba siempre que era una cosa negativa, ¿no? Era una etiqueta negativa que yo tenía tatuada. Hoy por hoy es mi máxima virtud porque pues, al no tomar no por respuesta, pues a ver cómo sí, a ver cómo sí se puede hacer todo lo que tengo que hacer en la vida. Y luego, eh, ¿por qué no estudio arquitectura? Viene por eso, porque mi mamá queda viuda a los 38 años, con cinco hijos, el mayor de 18, la menor de uno, Que seguía de mí. O sea, yo tenía 11 y luego uno. Entonces, mi mamá hizo lo que pudo. Yo no estoy de acuerdo mucho con esas personas que siempre le cargan la la culpa a los papás. Los papás hacemos lo que podemos, ¿no? Mi mamá hizo lo que pudo. Pero para ella no era tan importante los estudios en las mujeres. Curiosamente, pues pensaba que las mujeres estudiaran algo corto, algo chico. Entonces, la verdad, yo no sentí, nunca tuve una orientación familiar en cuanto a qué quieres ser, qué quieres hacer, dónde quieres estudiar, dónde te ves profesionalmente. Me casé jovencísima No me arrepiento de nada En el sentido de mis matrimonios Porque ya tocaremos el tema si quieres Pero llevo tres este, Me casé a los 19 la primera vez Entonces no estudié una carrera larga Y hoy por hoy, a la edad que tengo Sí encontré un propósito en mi vida Y yo propósito tengo uno Y es darle a las mujeres especialmente A todos por centro, por la universidad que fundé Pero a las mujeres especialmente La educación que yo no tuve
1: ¿Por qué decides casarte cuando eres una mujer que tenías esa voz crítica, que tenías ese, pues, en tu, en tu sangre el emprendimiento? Te cuestionabas, te confrontabas con todo lo que sucedía, la libertad que empezaba a existir por no renunciar
5: a, a los derechos de la mujer. Es que fíjate que es chistosa la causa de mi matrimonio y la razón de mi matrimonio. Mi mamá en viuda, te digo, cuando yo tenía 11 años... Y dura viuda como ocho años o nueve. Decide casarse. Ok. Y yo tenía para entonces un novio que tenía con él ocho meses, o sea, nada. Y entonces yo hablo con mi mamá y le digo, me va a costar mucho trabajo vivir con otro señor, teniendo la relación que yo tuve con mi papá. Déjame vivir en un departamento, que en ese entonces no se usaba, ¿eh? no era como hoy de que me voy a vivir en un departamento. O sea, este, le digo, déjame vivir, vivir en un departamento con una amiga, cerquita de la casa una cuadra dos cuadras y vengo diario a comer y te reporto y en fin nada más que tengo mi espacio vital ¿no? tengo que era como rebelde yo un poco entonces me dijo mi mamá ok lo hacemos va bien está bien consigo a mi amiga todo va en orden consigo el departamento y le digo a mi novio que voy a hacer eso y olvídate ¿Cómo es posible que mi novia, que no, que la vida? Nos casamos mejor para que te salgas de tu casa. El hombre iba en primero de carrera de derecho, imagínate. Ni siquiera el hombre, el niño, iba en primero de carrera de derecho. Y total nos casamos. Y a lo que le dije a mi mamá, oye, ¿me está proponiendo matrimonio? Me dijo, perfecto, ideal, buenísimo. Porque, claro, le quitaba un peso de encima. Claro. Me caso con, con una persona, el papá de mis tres hijos primeros, que mira, yo me llevo perfecto con él, no tengo problema alguno, y duramos casados siete años, y me divorcié del niño, a los 27 años. Yo ya para entonces tenía una, yo empecé en editorial. Mi primer trabajo fue en editorial Televisa. Y en editorial Televisa, yo veía, pues era una editorial muy grande, ¿no? Había dos editoriales en ese entonces, editorial de armas de Venezuela y editorial Televisa. Okay. Yo veía revistas que venían y venían y pasaban por mí, por acá y por allá, y todas dirigidas a mujeres de arriba de 50 años. Okay. Buen hogar, buena vida, vanidades, todas estas. Nadie hablaba de tú, todas hablaban de usted. yo decía, ¿qué pasa con las niñas de 10 años, 12 años que requieren tantísima guía? Nadie les está hablando. Y mi jefe, un cubano, me decía, estas niñas, Gina, no compran. O sea, ¿qué te pasa? Y yo... Con mi etiqueta de no tomo no por respuesta, cada viernes, oye Frank, hay que hacer algo por estas niñas, o sea, hay, hay que hacer un número para estas niñas, una publicación. Yo creo que a la vez décima vez me dijo, ¿qué? Haz tu publicación, o sea, pensando, ¿sabes qué? Vas a tronar a los seis meses, te la quito de la, del mercado y se acabó, ¿no? Entonces decidí hacer una revista para niñas jóvenes que se llama la revista Tú. Uh-huh. Dije, bueno, ¿cómo le pongo, cómo le pongo? Pues... Tú, porque va a hablar de tú. Yo le dije a Franca, a ver, el lenguaje es distinto aquí, ¿eh? Yo voy a hablar de tú, no de usted. Y vamos a niñas de 10 a 15. Y empezamos a hablar de tú a las niñas de esa edad. Y fue un éxito, pero rotundo, avasallante. O sea, no tienes ni idea. A, o sea, aparte del público tan fiel, digo, lo que les decías hacían. Era impresionante. Empezaron a coleccionar las revistas. O sea, una cosa, yo me acuerdo un noviembre yo escribía, me encanta escribir. Entonces, me acuerdo que les escribí que si venían las vacaciones largas eran en diciembre, en aquel entonces. Entonces, les escribí que para solearse, para agarrar un buen color, uh-huh. tomaran zanahoria y papaya, ¿no? Ajá. Bueno, en enero me mandaban fotos anaranjadas, porque hacían tal caso de lo que yo les decía, que yo mismo, ¿qué responsabilidad? Que hoy lo traigo también a colación. Ajá. Porque yo me pregunto a las famosas influencers de hoy, Ajá. cuidado con lo que influencias, ¿me entiendes? Claro. ¿Qué responsabilidad requieres para ser influencer?
1: ¿Cómo creas The Arc? ¿Cómo creas Dalia Empower? ¿Cómo creas la Universidad Centro? ¿A qué hora,
5: en qué momento y por qué creas cada una? Pues mira, como te digo, estaba yo en editorial y a los 26 años ya tenía yo tres hijos y ya no quería trabajar yo con nada relacionado con mi familia, no por nada, sino porque quería ser independiente, ¿no? Entonces, este, yo decía, bueno, qué lío para alguien que quiere hacer una casa o un, lo que fuera, un de, cualquier departamento, edificio, lo que sea, porque necesitas tratar con cuatro o cinco empresas. Uh-huh. O sea, primero búscate el terreno, entonces le hablas a una empresa inmobiliaria que te localice un terreno, lo compras, luego búscate un arquitecto que te haga un proyecto, luego buscas una constructora uh-huh. que te construya que a ver si se lleva con el arquitecto o a ver qué pasa. no Y luego vas a buscar a alguien que te haga tal vez, si quieres, diseño de interiores o no, lo que sea. Y luego viene que es el que te ponga el jardín, el que te ponga la iluminación. Y resulta que tienes a cinco o seis empresas que uh-huh. se van a echar la culpa a todos de que no te salió tu casa. no Entonces dije, ¿por qué no hago una empresa que sea MediArc, que es la unión entre el diseño y la arquitectura, y contrato a alguien que te consiga los terrenos, arquitectos, diseñadores interiores, especialistas en iluminación y jardinería, y además firmo con empresas americanas y italianas y de todos lados que represento su línea de muebles y productos, ¿no? Y así lo hice. Entonces me salí a los 26 años y fundé DIARCA a los 26. Chiquitita, teníamos, éramos cuatro. Y llegamos a hacer 400, he hecho como 600 proyectos inmobiliarios. Y chistoso, pero cuando me preguntaban que por qué, que si no tuve un gran reto teniendo constructora a los, siendo mujer, como dijiste en un momento, yo nunca me cuestioné si era mujer o hombre, ¿me entiendes? O sea, yo tenía que hacerlo y hacerlo bien. A mí el género, a veces lo he usado hasta para mi beneficio, ¿me entiendes? Y después, centro. A, los, a, a mis 42 sí. años, yo dije... Me acordaba de mi abuelo, que mi abuelo pues dejó una, un gran legado en telecomunicaciones. Claro. Y en la radio, ¿no? La, más que nada en la radio. Yo, cuando empecé la revista, empecé en la XW, entonces me encantaba la radio. Y yo decía, hijo, ¿yo qué legado estoy dejando? ¿Tabiques? Pues eso no es un legado, hijo. eso es un edificio. O sea. Entonces decía, yo tengo que dejar un legado en algo. Y dije, voy a dejar un legado en educación. Y pensé, voy a dejar mi tiempo y lo que pueda de dinero en algo existente, ¿no? Entonces iba a ver universidades y decía, qué horror. Y te digo, me entraba a mi lado de frustración extrema, que, que uh-huh. me, me entra rápido, muy rápido me entra. ¿Y por qué me frustraba? Porque decía, a ver, si eres una gente del lado derecho, salen todos los creativos. Primero, primer problema, el pleito con el papá, ¿no? quiero estudiar cine? No, 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 ¿pero de qué vas a vivir? Y veías al pobre niño, pues del cine. No, 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 o sea, toma tus peliculitas. <risa> pero en serio, en serio, ¿qué vas a estudiar? Y decía, qué devaluación, de ¿no? O quiero ser arquitecto. No, te vas a morir de hambre. Y decía, por o sea... <risa> Entonces, esa es una. Y, y por otro lado decía, ¿por qué no les enseñan a estos jóvenes a hacer dinero, a hacer un negocio de la creatividad? no? Porque el lado izquierdo está guardado en un buró el lado izquierdo no existe, el cerebro Refuerza tu derecho y tu izquierdo como si no existiera. Okay. Y sin embargo, si eres el lado izquierdo y eres una persona matemática, analítica, lógica, te vas a la mejor universidad de negocios y te viene un COVID y tienes que cambiar 180 grados tu negocio, uh-huh. usar pensamiento creativo, ser innovador, no tienes la menor idea de cómo hacerlo. Entonces dije, necesitamos una universidad que te... Re... Tu lado dominante siempre va a ser dominante, pero refuerza el otro refuerza el otro para que tengas una verdadera formación completa, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? No me queda más que hacer una universidad. Y te repito, yo no tengo credenciales académicas, así para nada. Y entonces fui a hablar con mi mentor, Pedro Aspe y le dije, Pedro, necesito tu ayuda. Sí, claro, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Le dije, voy a hacer una universidad. No, no, me dijo, nadie hace una universidad. Y le dije, es que yo lo voy a hacer, sí o sí. Acuérdate que no tomo no por respuesta, please, o oh, por favor, dime qué hago, cómo empiezo, o sea, cuál es mi step one, así. Y me dijo, mira, yo no sé, pero... Le dije, no, tú, tú estuviste en el ITAM haciendo mucho. Entonces, dime qué hago. me dijo nomás te voy a dar una una un consejo grande. Conociendo que vienes del mundo inmobiliario y que has hecho edificios y casas y todo este ron, no te gastes, si te vas a gastar 100 pesos o un millón, no te lo gastes en un terreno en un edificio. Gástatelo en el modelo educativo mejor del mundo. Aunque tengas que empezar en una cocina, o sea, no importa. Ya el, el tiempo te llevará a un mejor inmueble. Gástatelo en un modelo educativo que nadie lo puede, o sea, imp- impresionantemente bueno. Y le hice caso, y empezamos, desde que me traje una directora de Austria, o sea, que tenía los dos lados del cerebro perfectamente desarrollados, empezamos, en, en, ya sabes, en una casa, desarrollar todo esto, cinco años de desarrollo, hasta que... Cinco años te
1: tomó. Cinco años hacer me, tocó, me tomó. Centro
5: todo lo que es la planeación, toda la, la parte académica, la parte de desarrollo, este, hasta que abrimos al año 6. Bueno, desde, desde explicarles a, lo, a la CEP, le digo, quiero licenciatura en cine y televisión. ¿Para qué? Si hay en comunicación. Y le digo, a ver, la televisión mexicana es la mejor del mundo de habla hispana, la número uno del mundo. No hay un licenciado en cine y televisión. Los, las personas que trabajan en cine y televisión, y ustedes lo saben como el heraldón sí. se hacen, se hacían con la vida... En los cables. Así es. Y si una de estas personas decide tener una maestría, no tiene carrera. Así es. Y si estudiaba en el CCO, en el CUEC era sin validez oficial. Estudiabas comunicación y de. Si estudias presenta. comunicación cuatro años, ¿cuánto quieres que te den de cine y televisión? ¿Seis meses? Sí, nada. ¿Ocho meses? Entonces. No o sea, entendían
1: la creatividad. En no este entendían trabajo. la importancia sí. de la televisión y Exacto. del cine. ¿Me
5: entiendes? Entonces, te juro, iba con el secretario de, de la CEP. Pero iba, iba. ¿No te topaste con toda la burocracia, con, con toda, todo? Con toda, con y más. Pero ¿sabes que lo logré? Me dieron el revoe de cine y televisión. Y fuimos la única universidad que tenía licenciatura en cine y televisión. Y este, ya sí, todo lo más. Ya, fue y sí es historia. Pero este, 16 años después, pues, competimos con el mundo, ¿eh? Entonces ya, según yo, ya había cumplido con mi legado, según yo. Y viene... Y viene Dalia, Dalia a los 60 años, porque digo que yo no había hecho a mi esposo, yo me voy a extapa o me voy a ir hasta Acapulco, donde sea. Pues no. Cuando me doy cuenta que las mujeres nomás no van a salir si no tienen el dominio de las habilidades blandas. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque pertenezco a un grupo de mujeres desde hace 19 años que se llama Comité de las 200. Son 200 mujeres líderes en el mundo, donde nos toca a 15 o 20 de nosotros ir a las mejores universidades del mundo a hablar con mujeres candidatas de maestría y doctorado. Y vamos como 15 entre 10 y 15 de nosotros a hablar de nosotros como mujeres, no como empresarias, no les de nada, porque ahí te Googlean o te ven en LinkedIn o no. no sino los retos. De estas 200 mujeres, 90 tenemos familia. ¿eh? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo sí se puede? Y cómo, claro que es difícil, claro que es un reto, pero sí se puede, ¿no? Entonces yo hablaba, hablábamos con ellas y te juro que las veía súper inseguras. Y yo decía, no puede ser, ¿qué más les puedes enseñar para que no se vayan? Una vez que ya acabaron el doctorado, que no dejen su carrera cuando tienen un hijo, ¿me entiendes? O que negocien mal cuando entran a una empresa, o que cuando hacen un, un emprendimiento, tú oye pichar a una mujer y oye pichar a un hombre. El hombre picha como si fuera... Jeff Bezos, o como si fuera alguien que tiene una empresa de 100 mil. negocian como si se lo merecieran. O sea, la se mujer? lo merecen. Y la mujer no lo entiende. La mujer negocia pésimo con, con todas las inseguridades, con todas las cosas que le puede ir mal. Entonces, claro que no la fondean. Entonces yo por eso dije, ¿sabes qué? Dije a mi esposo, siento que estoy dando una receta y no hay un solo ingrediente. Entonces voy a hacer otro proyecto educativo dirigido a mujeres, pero no va a ser, no son cursos, son programas de transformación de la mente. Y contraté pedagogas, psiquiatras, académicos, este, personas que, de de tipo transformación mental. O sea, todo lo que tiene que ver con que entre una mujer y salga otra mujer. No importa lo que se dedique. Ok. ¿Entiendes? Y desde emprendedoras, mujeres en puestos de entrada, puestos medios, puestos de liderazgo, mujeres en política. Ahora vamos con Dalia Teens, que es eh, niñas en universidad. O sea, todo lo que es transformación de la mente para que te la creas y para que estés... Tú pregúntale a una mujer, es curioso, pero pregúntale a una mujer de donde sea. ¿Quién eres? Y lo primero que te dice es el puesto que tiene. Uh-huh. O sea, no sabe ni siquiera ni imagen de quiénes son personalmente. Construye tu marca personal, entiendes? Aprende a negociar, habla en público, siéntate seguro de ti misma, quítate las culpas...
1: Poca gente sabe todo lo que haces para ayudar a m- muchas fundaciones y estar presente ahí.
5: Yo creo que es nuestra, nuestra mínima obligación si tuviste el privilegio. O sea, ¿por qué yo nací donde nací? ¿Y por qué una mujer de mi edad nació en una ciudad perdida? ¿En el Chiquihuite, por ejemplo? Uh-huh. ¿O en este, no sé dónde, en La Nesa, ¿O en Chiapas? Okay. ¿O sea, por qué? Pues yo creo que porque Dios pensó que yo podía hacer algo por muchísimas personas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, es una obligación, ¿eh? No es una, es una opción, ¿eh? Es una obligación que me encanta. O sea, yo de, en 1990 hice mi primera fundación. Era Fundación Diar contra el SIDA. Me preguntarás que por qué contra el SIDA, que si yo tuve un problema, no nunca. Pero vivía en un mundo del diseño y en 70 era cuando el SIDA estaba en su máximo apogeo y nadie hablaba, era un tabú, nadie tabú. decía nada. Entonces, yo traje esta fundación, hice esta fundación en México en donde tenía albergues de alta seguridad, no, no perdón, tenía albergues de, 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 termi, de enfermos terminales de SIDA. ¿Qué pasa? Algo milagroso pasa con el gobierno y hacen FONSIDA y CONASIDA y empiezan a tratar con retrovirales gratis y se empiezan a curar los enfermos de SIDA o a controlar los enfermos de SIDA. Entonces, mi fundación, ¿qué pasa con mi fundación? Yo pensaba que yo iba a tener a las, a las personas enfermas de SIDA en etapa terminal y ¿quién, es mi, quién eran mis, digamos, pacientes? ¿Mujeres? violentadas, casadas, en pobreza extrema, enfermas de sida, porque el marido había sido infiel con prostitutas o con mujeres de la calle. Ya no existía, el, no era ni marido, ya no existía la pareja, ya se había ido quién sabe dónde. Y la mujer se encontraba con ocho hijos sí. y cinco con sida. Entonces dije, esto no funciona aquí. Entonces yo tengo que irme un paso atrás con mi fundación. Y la cambié a erradicar la violencia en la mujer, violencia doméstica en mujeres y niños. Esta fundación me rige la Junta de Asistencia Privada, soy Fundación Diarc Arc IAP, que es lo máximo porque la Junta es súper rígida, súper buena, de checa, que no haga ningún tipo de cosa fuera de la ley. Es muy buena para las fundaciones, la Junta. Este requiere también reportes súper importantemente rígidos, que es muy bueno para mí, estoy convencida. Entonces volvimos Fundación Diarc Arc IAP contra la violencia en la mujer, donde tenemos albergues de alta seguridad, por eso me confundí hace un momento. Ahí recibimos mujeres y niños víctimas de violencia. Tenemos otra fundación, tengo Fundación Centro Proeducación, donde becamos a mil alumnos al año en carreras. Tengo una tercera fundación, que es Fundación Tatis. Yo tengo una niña que le falta oxígeno al nacer y tiene necesidades especiales. Está muy bien, es independiente, pero tiene necesidades especiales. Entonces tenemos esta fundación que es de ella, en donde brindamos una mejor vida para personas con discapacidad. Estas son las tres fundaciones que yo manejo. Gina Díaz Barroso, muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradezco muchísimo que me des ahora sí que el espacio con ustedes que tanto admiro y me
0: encanta. Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
1: Y nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: ¡Hola Adri! Amigos del dedo en la llaga, al comenzar el nuevo año, muchas personas buscan dejar atrás los excesos de las festividades decembrinas y enfocarse en hábitos más saludables, especialmente cuando se trata de alimentación. Es por eso que hoy te vamos a dar algunos consejos para arrancar bien el año con una dieta balanceada y por supuesto deliciosa. Empecemos reintroduciéndonos a los vegetales y las frutas, que después de los banquetes festivos es fundamental volver a incorporar una amplia variedad de vegetales y frutas en la dieta. Estos alimentos son ricos en nutrientes, en fibras y ayudan a desintoxicar el organismo. La planificación de comidas es fundamental. Organiza tus comidas. Puede ayudarte esto a evitar la tentación de optar por opciones rápidas, pero menos saludables. Planificar también te permite asegurarte de que estás obteniendo una dieta balanceada. Las porciones controladas. Tras los excesos, es importante volver a habituarse a porciones más racionales. Así que escuchar a tu cuerpo y comer hasta estar satisfecho es fundamental. No lo hagas en exceso. Esa es la clave. Cocina en casa. Prepara tus propias comidas. Esto te permitirá controlar los ingredientes, las porciones y también la calidad de lo que comes. Además, cocinar puede ser una actividad relajante y muy gratificante. Incluye también proteínas magras y granos enteros. Estas proteínas magras como el pollo, el pescado o las legumbres junto con granos enteros proporcionan energía durante toda tu comida y también satisfacción ayudando a mantener el hambre a raya. Es muy importante también mantenerte hidratado. Beber suficiente agua. Es crucial, especialmente si estás aumentando tu gesta de fibra. El agua ayuda a mantener el sistema digestivo en buen funcionamiento y también te puede ayudar a controlar el apetito. Hay que empezar a moderarnos en cuanto a dulces y los alcoholes. Después de las indulgencias de las fiestas, es importante moderar el consumo de los dulces y también del alcohol. Optar por frutas frescas o secas como fuente de dulzura puede ser una alternativa muy saludable. Otro punto muy importante es aumentar la actividad física que haces regularmente. Complementa estos buenos hábitos alimenticios con ejercicio regular. Esto no solo te va a ayudar a quemar calorías, sino que también te va a aportar y te va a ayudar a mejorar el ánimo y la energía en general. Recuerda que el objetivo no es hacer cambios drásticos o seguir dietas extremas, sino reintroducir hábitos saludables y sostenibles que puedas mantener a lo largo del año. Consultar con un profesional de la nutrición también puede proporcionarte orientación personalizada para tus necesidades específicas. Así que no se diga más y a empezar el año con el pie derecho. Este 2024 te esperamos en GastrolabWeb.com para más recomendaciones deliciosas.
1: Llegamos al final de este dedo en la llaga, no sin antes desearles un feliz 2024 que esté lleno de salud, prosperidad y amor para todos ustedes y sus seres queridos.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.